0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Nachdem letzte Woche schon der Season-Opener für Just Baseball stattgefunden hat, fangen wir heute mit den Predictions an, mit unseren Vorberichten, wie ihr das von uns gewohnt seid. Hallo, liebe Leute zu einer neuen, frischen Ausgabe von Just Baseball, eurem Baseball-Podcast. Es ist der 23. Februar 23 und wir müssen uns ein bisschen sputen, damit wir pünktlich zum Opening Day mit den Divisions durch sind. Aber wir haben uns vorgenommen, das zu schaffen. Und was wir uns vornehmen, das wisst ihr ja, das tritt ein. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Einen schönen guten Tag mit neuem Sound Equipment. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen und haben dann Florian zwei Wochen lang in ein Soundlabor <lacht> eingesperrt, haben verschiedene Produkte getestet an ihm und äh, am, am Setup und haben dann unserer Meinung das ideale Soundsetup für Florian gefunden. Du hörst dich, keine, ich ich habe gar keine Worte dafür, wie du dich anhörst. So gut, so klar, so, so neu. Ja, das, das andere Headset war etwas älter, was ich noch hatte.
2: Und da musste man ein neues her. Und ich hatte das von der Arbeit benutzt, was da völlig für ausreicht. Aber dann nach berechtigter Kritik haben wir dann uns entschlossen, dass ich mich durch Halbhamburg schicke, um das
1: Paket abzuholen. Ja, alles, alles, alles richtig gemacht. Ja. Bevor wir anfangen, haben wir noch äh, einen äh, Shoutout, den wir geben müssen, denn wir haben eine, eine wunderbare Bewertung auf äh, iTunes bekommen vom Lennart, neun Jahre alt. Hallo Lennart. Vielen Dank, dass du uns hörst, das freut uns tatsächlich sehr und äh, wir schauen mal, dass wir die Cincinnati Reds in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so runterfallen lassen. Das können wir aber nicht versprechen. Nicht versprechen können wir es <lacht> nicht, aber du Leonard, stell dir so vor, als würde ich gerade mit den Armen wedeln und
0: ne, ne? von der Third Base zur Homeplate schicken. Obwohl der Ball schon unterrichtet ist. Rollen. Richtung hat. Rollen.
1: Das sind, so ist das mit, mit guten Vorsätzen. Ne? Wir, wir sind ja praktisch, wir starten ja gerade erst ins neue Jahr. Wir können ja im Prinzip noch gute Vorsätze machen. Die man dann spätestens nach drei Wochen über einen, über einen, über einen Haufen schmeißt. Ich sehe uns am 20. April oder am 21.
0: April, damit schon. Naja, die Cincinnati Reds, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Müssen wir dazu noch was
1: sagen? Die, also ist doch klar, dass die so schlecht sind, so nach dem vierten Spieltag. Jetzt lass den, lass den Lennart in Ruhe. Nein, aber tatsächlich, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Hat Dank. uns sehr, sehr gefreut, deine, ähm, deine ähm, Rezension, deine Bewertung. Wenn ihr es dem Lennart gleich tun wollt, wir freuen uns tatsächlich über äh, Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Die helfen uns ein bisschen sichtbarer zu werden im 11. Jahr. Just Baseball. Man muss es nochmal betonen. So, jetzt gehen wir in Medias Res und fangen mit unseren Divisionsvorschauen an. Und wie ihr das oft von uns gewohnt seid, starten wir in der American League, dort im Osten, machen es aber diesmal ein bisschen antizyklisch. Das liegt daran, dass ich leider Gottes nicht so viel Zeit habe und ein bisschen ähm, arbeitstechnisch eingebunden bin. Deswegen fangen wir mit den Boston Red Sox an, die im letzten Jahr auf Platz 5 der Division abgeschlossen haben, am 24. Mai eliminiert wurden aus den äh, Playoffs und insgesamt 78 Siege und 84 Niederlagen hatten im letzten Jahr. Damit sind sie zum zweiten Mal hintereinander das Schlusslicht in der American League East und man kann durchaus sagen, dass sie nicht mehr über das Fundament an Aces bzw. Impact-Spielern verfügen, um den Titel in der World Series irgendwie anzupeilen, um vielleicht sogar die Playoffs anzupeilen. Kleiner Spoiler, es wird in diesem Jahr nicht besser. Es wird äh, tatsächlich, ich muss kurz durchatmen, es wird eine, eine sehr, sehr lange Saison <lacht> für die Boston Red Sox. Es wird ein sehr heißer Sommer. Und ich bin mir noch nicht sicher, wohin, das Front Office will mit den Red Sox. Ich, ich, ich weiß es noch nicht. Im letzten Jahr hatten sie ein Gesamt-IRA von 4,53 und sind damit auf Platz 25 in der MLB abgeschnitten und das auch nur, weil das Starting Pitching einigermaßen funktioniert hat. Das Bullpen war noch schlechter, hatte ein von 4,59 und ähm, eigentlich hat nur Michael Walker, der mit 3,32 so gerade noch an der Grenze gekratzt hat, was okay ist, ähm, den Aktivposten dargestellt. Die Zukunft, die wir bei den beim Pitching der Boston Red Sox sehen, ist erstmal tatsächlich auf sehr tönernen Füßen gestellt. Es geht um Entwicklung bei Brian Bellow, es geht tatsächlich um Garrett Whitlock und Tanner Hawke, können die nochmal zurückkommen und was passiert überhaupt mit Chris Sale? Ist Chris Sale noch ein Pitching-Ace oder ist Chris Sale vielleicht jemand, den man noch irgendwie abgeben kann, um ihn um? vielleicht für zwei oder drei Prospects einzutauschen. Niemand weiß es und das gesamte ähm, Pitching der Boston Red Sox sieht ein bisschen unausgegoren aus. James Paxton kann sich als wertvoll erweisen, ähm, hatte ja das äh, letzte Jahr aufgrund von Tommy John verpasst und äh, hat vielleicht die Möglichkeit jetzt zu rebounden in 2023 aber ähm, wenn du das Team neu aufstellen willst, was ja durchaus vonnöten ist, ähm, wo ist dann die Investition ins Pitching? Ich sehe das tatsächlich noch nicht, ähm, dass wir hier ein konkurrenzfähiges Pitching für die American League East haben. Das kommt ja noch dazu, dass die American League East halt auch noch eine schwere Division ist und dass wir hier tatsächlich von vier sehr, sehr starken Gegnern reden und ich sehe das, das Pitching äh, tatsächlich im Moment nicht so aufgestellt, als wären sie hier über weite Strecken konkurrenzfähig. In der Offensive ist es nur geringfügig besser. 735 Runs haben die Red Sox im letzten Jahr gescored. Damit waren sie 20. in der gesamten mlb 155 Home Runs immerhin, damit im oberen Drittel und ähm, mit 704 RBIs auch im oberen Drittel. Allerdings insgesamt über, über das gesamte Jahr nur 52 stolen Bases. Nicht mal in jedem dritten Spiel haben sie Bases gestohlen. Bisschen wenig, bisschen ambitionslos. Und ähm, dann kam die Offseason und Andreas und ich haben jeden Tag drauf gewartet, wann kommt die Vertragsverlängerung von Xander Bogarts, wann kommt die Vertragsverlängerung von Raphael Devers und was passiert mit JD Martinez? Wir hatten praktisch eine 24-7-Standleitung <lacht> und sind nur ein Drittel glücklich, sage ich jetzt mal. Xander Bogarts ist an die Padres gegangen. Ähm, in einem Deal, den meines Erachtens nur die Padres gewonnen haben, ähm, den ich auch bis heute nicht vollumfänglich verstehe. J.D. Martinez ist zu den Dodgers gegangen und dann gab es halt die, den Monstervertrag für Rafa Devers, dem man eine 11-Jahres-Vertragsverlängerung gegeben hat. 331 Millionen Dollar, das neue Face of the Franchise ähm, soll Rafael Devers werden, wenn er es nicht schon ist. Ähm, das war dann eine Meldung, wo wir gesagt haben, ja, das ist okay, aber Andreas, ganz kurzer Einschub, was anderes hätten wir wahrscheinlich auch nicht akzeptiert.
0: Nee. <lacht> Nein, es, es, ging, es ging wirklich nur, nur darum, dass er jetzt bleibt. Und als Xander Bogarts gegangen ist und einen Elfjahresvertrag bei den Padres unterschrieben hat, da war Heimblumen Blumen gefordert, da war das gesamte Front Office der Boston Red Sox gefordert und hat gesagt, wir müssen alles dran setzen, dass Raphael der was hier bleibt, weil sonst wird uns das Stadion überrannt.
1: Ja. Es gab ein paar Verpflichtungen. Justin Turner für die Third Base ist äh, geholt worden, Corey Kluber als Starting Pitcher, Kenny Jensen als Closer und Masataka Yoshida, der ein Utility-Outfield-Player ist, ähm, ist gekommen. Dazu gab es noch bullpen Ergänzung: Chris Martin, Joel Rodriguez. Ähm, ja ob wir jetzt Nico Gutrum noch nennen müssen der äh, in, einem, in einem sehr kleinen Minor League Deal gekommen ist sei dahingestellt dafür hat man verloren Rich Hill, Nathan Yovaldi Matt Strum Eric Hosmer und Frenchie Cordero und ähm, wenn ich jetzt tatsächlich in manchen Predictions lese ja also sie gucken mal ob sie vielleicht in die, ins Wildcard rennen mit einsteigen können. Sie schauen mal, was aus den Miners hochgebracht werden kann, ob da vielleicht noch Ergänzungen dabei sein. Dann kann ich tatsächlich keine Ahnung. Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Wenn ich wenn ich mir die Division angucke und wenn ich mir allein die Yankees und die Blue Jays anschaue, dann sehe ich nicht, wie da auch nur ansatzweise mitgehalten werden kann. Ähm, Tampa hat weiterhin einen erstklassigen Pitching-Staff, auch gegen die wird es keine äh, großen Dinge zu gewinnen geben und ähm, bei den Orioles haben wir im letzten Jahr gesehen, dass die Orioles äh, auch mit ihrem, in Anführungsstrichen, No-Name-Team oder mit, mit einem Team, was vielleicht nicht aus den ganz großen Stars besteht, viel gemacht haben, viel mehr als wir erwarten. Ähm, ich möchte mal mit der äh, mit der line anfangen äh, und äh, gehe dann aufs Pitching über und gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Überraschendes noch finden. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wir fangen an mit äh, Masataka Yoshida, der laut allen Berichten wahrscheinlich der neue Lead-Off-Hitter für die Red Sox sein wird. Anfang Dezember verpflichtet 90 Millionen, hat in sieben Spielzeiten in Japan bei 2759 At-Bats, 425 Runs gescored, 135 Home Runs, 474 RBIs und 21 gestohlene Bases. Essen ist ähm, tatsächlich äh, ein, ein Mid-Power-Hitter. Und äh, seine größte Stärke ist wahrscheinlich seine Disziplin an der Platte. 427 Walks stehen 307 Strikeouts gegenüber. Das ist äh, ein ziemlich guter Wert. Und ähm, von daher können wir können das fast schon als Moneyball-Verpflichtung ähm, sehen. Er kommt auf Base was für ein Lead-Off-Hitter ja nicht die schlechteste Eigenschaft ist. Er hat in den äh, letzten drei Spielzeiten äh, 80 Spiele ähm, verpasst, hat ein paar Verletzungen gehabt und ähm, da, naja, also es ist nicht so, dass, dass man jetzt von der von Sportinvalidität äh, ausgehen muss, aber er hat schon so ein paar Malessen. Ähm, hoffen wir, dass er gesund Bleibt es äh, im Outfield, hat er so ein bisschen Geschwindigkeitsdefizite. Müssen wir mal schauen, wie die Offseason war, ob er sich da verbessert hat und ähm, ob er hier im Outfield den ähm, Boston Red Sox weiterhelfen kann. <lacht> Jetzt wäre ich normalerweise zu Trevor Story gegangen, der auf der äh, Second Base angedacht war. Aber Überraschung, Überraschung, am 10. Januar ist am Ellbogen operiert worden. Ähm, was tatsächlich im, im Baseball immer eine schlechte Nachricht ist. Am Ellbogen operiert zu werden ist äh, so etwas, was man, was man nicht hören möchte. Und ähm, wir rechnen im Moment mit mindestens sechs Monaten. Das heißt, All-Star-Break eventuell, wenn alles ähm, im Heilungsverlauf so läuft, wie es äh, zu laufen hat, aber ja, es können noch sieben werden oder acht. Vielleicht fällt er die Saison aus. Was weiß ich? Keine Ahnung. Das wäre schön. <lacht> Wann kommt der Comet? <lacht> ersetzt, ersetzt wird ähm, Trevor Story durch Christian Arroyo oder eventuell Nick York. Das mal, mal gucken. Äh, Nick York ist ähm, sehr junger Spieler, der äh, 2020 im June Amateur Draft verpflichtet worden ist, hat eine sehr gute A-Ball-Saison gespielt, hat eine sehr gute high eye gespielt und ähm, ist tatsächlich so auf dem, auf dem Weg ähm, nach oben zu kommen. Das, meines Erachtens wird es nicht der Day-to-Day-Spieler werden, sondern wir werden erstmal äh, Christian Arroyo auf äh, Second Base sehen, was daran liegt, dass man sich dazu entschlossen hat, äh, Kiki Hernandez äh, definitiv Short Shortstop spielen zu lassen. Und äh, deswegen braucht man dort einen Ersatz und das wird Christian Arroyo sein. Ja, Kiki Hernandez ist ein gutes Stichwort. Der wird ähm, dann wahrscheinlich auf Position 2 spielen, hatte in 2021 wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere, aber dann ähm, auch einen kleinen Downer in 2022. Er ist aber immer noch ein Spieler, der ähm, auch zurückkommen kann. Was ich, was ich tatsächlich ähm, hoffe und ähm, uns hier vielleicht eines Besseren belehrt, weil es gibt ähm, tatsächlich Leute, die sagen: Ach komm, der hat nach seiner Hüftverletzung äh, hat er hat er einen 200er Schnitt. Äh, gespielt, war knapp über der Mendoza-Line und äh, der kommt nie wieder zurück. Ich bin da ein bisschen optimistischer bei Kike Hernandez, aber auch das ist natürlich nur ein Bauchgefühl. Ähm, auf, äh, auf 3b wird Justin Turner stehen. Justin Turner ähm, wahrscheinlich über alle Kritik erhaben. Sehr, 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 sehr guter Third-Baseman. Ähm, hatte im letzten Jahr auch ein paar Verletzungsschwierigkeiten mit, äh, mit dem Unterschenkel äh, und hatte, glaube ich, auch irgendwas, äh, eine Bauchmuskelzerrung. Ich weiß es nicht genau, irgend, irgendwie sowas, wo er ein paar Spiele verpasst hat. Aber ähm, Justin Turner ist ein Hoffnungsschimmer für die Boston Red Sox ähm, und hat. Mit seinem, mit seinem Schlagdurchschnitt, mit seinen Home Runs, mit seinen RBIs ist er jemand, den man ähm, tatsächlich bedingungslos im Line-Up haben muss. Dazu ist er ja auch noch flexibel einsetzbar. Du kannst ihn neben der Third Base auch auf die First Base stellen und du kannst ihn auch als DH ein, einsetzen, ähm, wenn wenn man äh, Interleague-Spiele hat zum Beispiel. Äh Quatsch, wenn man Interleague-Spiele hat, wenn man... Ähm, na, wie heißt es denn?
2: Ich weiß nicht, was du. Ich würde das auch gerne.
1: Das wirst du jetzt den auch Namen gerne nicht mehr. Ich weiß <lacht> den Namen nicht mehr.
2: Umschreiben Sie das so. Um. Beschreib
0: doch einfach. Zeig mir mal an der wo. Ja. Ist dieses Interleague-Spiel oh mit dir jetzt gerade im Raum? <lacht> <lacht> hm. mhm.
1: Ich lasse es einfach so stehen. Ich weiß, mach, nicht mehr, was ich, sage. ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> um, und äh, dann kommen wir wahrscheinlich zum Star ähm, des Teams, zu eben jenem äh, Raphael Devers, der im letzten Jahr auch so zwei, drei naja, Rückgänge hatte. Ähm, 2021 haben wir alle von Raphael Devers geschwärmt und haben gesagt, ach du liebe Güte, das wird der neue Superstar. Ich glaube das immer noch, aber er hat 2022 an, an, na, tatsächlich einen Rückgang gehabt. Es hat wahrscheinlich mit, mit seiner Verletzung zu tun. Er hat im Juli und August Zeit mit Rücken- und Kniesehnenproblemen verpasst und ist danach nicht mehr wirklich zurückgekommen. Nach der All-Star-Pause hat er einen 249er-Schnitt nur noch geschlagen. Er kam von einem 324er-Schnitt vorher und ähm, das war dann schon eine ziemliche Kurve nach unten. Was auffällig ist bei Devers, er ist halt ein, äh, ein Better, der sehr fokussiert auf Righties ist, 116 von 139 Home Runs in seiner Karriere hat er gegen Rechtshänder erzielt. Ähm, er hat den deutlich besseren Average gegen Rechtshänder. Er hat die deutlich höhere Strikeout-Rate gegen Linkshänder. Und ähm, das ist sicherlich etwas, woran er arbeiten muss und wahrscheinlich schon getan hat. Komplettiert wird das, ähm, das Line-Up dann von Tristan Casas, der äh, der neue Mann auf der First Base ist. Adam Duval wird im Centerfield stehen, ähm, Alex Verdugo wird im Rightfield stehen und äh, dann schauen wir, wer den Catcher macht. Aktuell rechnen wir mit Reese McGuire. Ähm, es kann aber tatsächlich auch Connor Wong sein, ähm, der dann sich mit Reese McGuire abwechselt. Vielleicht gibt es sogar einen kleinen Battle um die Everyday Catcher-Position. Ähm, müssen wir mal schauen. Auf der Bank sitzt da noch Bobby Dolbeck, den wir im letzten Jahr oft an der First Base gesehen haben, der aber den Sprung nicht geschafft hat, zum ähm, wirklichen Utility Player zu werden für die Red Sox. Er ist noch jung, ähm, hat noch Zeit zur Entwicklung. Im Moment ähm, denken wir, dass er erstmal auf der Bank sitzen wird. Es wäre schon schön, wenn er noch den nächsten Schritt gehen kann. Rob Schneider ist noch ein Utility-Player fürs Outfield und Alberto Mondesi äh, für Second Base und Shortstop. Und das ist es schon fast, was auf der, auf der Bank wirklich erwähnenswert ist. Ähm, mehr äh, haben wir im Moment äh, bei den Boston Red Sox nicht. Und damit kommen wir zur Starting Rotation, die im Moment so aussieht, von links nach rechts, von Größe so, nach Größe sortiert. Chris Sale ist wahrscheinlich das Ace. Dann kommt Nick Pivetta, Garrett Whitlock, Corey Kluber, Brian Bellow und James Paxton. Ähm, das sind die Spieler, auf die die Boston Red Sox setzen in der 2023er Kampagne, die also ähm, hier das äh, Starting Pitching durchführen wollen. Chris Sale ist sicherlich das größte Fragezeichen in der gesamten Organisation. Nach dem Front Office ähm, Chris Sale hatte Ende März 2020 Tommy John und ähm, irgendwie hatte, hab ich das Gefühl, er ist danach nicht wieder Chris Sale gewesen. Er hatte ähm, eigentlich eine sehr gute Recovery in den in den Minors, hat ähm, dort ähm, sehr gut geworfen, ist dann aber wieder zurück in die ähm, in die in die Majors gekommen und hat dort ähm, ja nicht dieses Chris Sale Selbstverständnis an den Tag legen können. Im letzten Jahr hat er dann noch eine Rippenverletzung gehabt, hat damit Springtraining äh, fast komplett ausfallen lassen, Hatte nur zwei Einsätze. Dann hat er sich einen Finger gebrochen im Juli und im August das Handgelenk bei einem Fahrradunfall. Etwa kein gutes Jahr für Chris Sale, kann man glaube ich so sagen. Kann, komm da zurück, Andreas?
0: Ja, aber nicht in der Form, in der wir ihn, als er das, das erste Mal oder das in seiner besten Saison war, auch bei den White, äh, bei den, äh, White Sox war. Ähm, ich glaube nicht in dieser Form, aber wenn er ein 3 350 ERA-Pitcher wird und das gesund wird, dann ähm, nehmen das die Red Sox auf jeden Fall
1: immer. Ja. Seit 2017, macht beide mal einen Tipp. Seit 2017, seit der Saison 2017, wie viele Innings hat Chris Sale geworfen insgesamt? Ich glaube, ich,
0: glaub, ich nicht weiß nicht. es relativ genau. Ich war gerade also okay, sagen, ich finde, ein
1: guter Pitcher, hat irgendwie
2: 180 oder sowas. Ne? Das ist ja Pro, ein, Pro Jahr. Pro Jahr. Jahr. Pro Jahr. So, mhm. Und deswegen, weil du, gerade die Verletzungen und alles, kurze Saison, hat er vielleicht 300 oder sowas. 115 meine
1: ich, ne? 214. Also, oh, boah, das ist nicht viel, ey, meine Herren. Oh, ja. Das ist nicht um, viel. In den letzten drei Saisons 48.1. Jo. Hm. Cory Kluber, <lacht> ist der, der nächste Patient äh, auf, auf der Liste <lacht> schleppt sich jetzt seit seit drei Jahren mit einer
0: Schulterverletzung rum. Hat aber letztes Jahr, hat aber letztes Jahr 160, 170 innings geschafft. Ja. Das möchte ich dann auch nochmal sagen. Ja,
1: ähm, hatte in in den in den Starts, die er gemacht hat, ähm, aber tatsächlich ähm, auch große, große Schwierigkeiten. Im, in den ersten in den ersten sechs äh, Starts hatte, hatte er zwei Spiele mit insgesamt zwölf Runs und 23 Brace Runner über acht Innings. Ähm, das ist kein guter Start, aber ähm, wir trauen Cory Kluber genauso wie Chris Sale zu, ähm, dass er nochmal zurückkommt. Ähm, der Betting-Against gegen Cory Kluber, der macht ein bisschen Sorgen. Ähm, Im letzten halben Jahr hatte er ein 2,87er Betting-Against, äh, was zu einem IAA von 4,18 geführt hat. Und ähm, das liegt damit, oder es hat wahrscheinlich größtenteils damit zu tun, dass sein Fastball in den letzten acht Saisons ähm, nicht mehr über die 90 gekommen ist. Der Fastball über die letzten acht Saisons ist bei 89,1. Sein Karrierebestwert war 94,3, das war 2014. Und ähm, sein, sein Go-To-Pitch, äh, der Change-Up, und ähm, der Sinker, der äh, muss ihn da ein bisschen rausreißen. Ähm, beim Change-Up hat er zum Beispiel nur ein 2,22er Betting against. Beim äh, Fastball ist er bei den 2,87. Das heißt, er ist ein bisschen predictable, was äh, seine Pitches angeht. Da äh, muss dran gearbeitet werden. Um, dann kommt James Paxton, der äh, auch aus Tommy John kommt. <lacht> der <lacht> ist ja schon letztes
0: Jahr da gewesen. Er ist halt nur.
1: Ja, aber im, im, in der Rotation kommt der genau. da. kommt, kommt äh, James Paxton. Ähm, hat äh, tatsächlich immer noch Schwierigkeiten mit seinem Ellbogen. Und äh, auch hier müssen wir schauen, wie er seine, seine Pitches einsetzt. Ähm, mir fällt es tatsächlich sehr, sehr schwer, an diesem Starting Pitching irgendwelche Hoffnungen zu knüpfen. Ich ähm, will den Leuten wirklich nichts Böses, aber ich glaube, in dieser Division wird das sehr, sehr schwierig, ähm, gegen die Powerhitter, die wir vor allen Dingen in New York und in Tampa haben, irgendwie zu bestehen. Eine sehr, sehr gute Bullpen-Edition ist der Closer, Kenley Jensen. Ähm, über den wir in den letzten Jahren, man kann fast schon sagen, Jahrzehnten jetzt, wenn wir Just Baseball machen, ähm, ja mehr als einmal gesprochen haben, was selten mit seinen Leistungen auf dem Platz zu tun hatte, sondern eher mit, seinen, mit den Begleitumständen. Äh, jetzt ist er hier und ähm, ich halte ihn immer noch für einen sehr, sehr guten Closer das heißt, äh, da habe ich wenig zu meckern. Setup-Man wird Tanner Hawk sein. Ähm, äh, kennen wir, ist auch in Ordnung, aber halt nichts Überragendes. Und in den, in den Middle-Innings, vielleicht für den Long-Relief, haben wir äh, John Schreiber noch, der tatsächlich ein sehr, sehr gutes Minor-League-Outing äh, hatte und äh, dort vielleicht auf, hat horchen lassen, ähm, ob er das konstant in der MLB abrufen kann. Schauen wir mal. Insgesamt, und damit schließt sich dann der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht, wo die Boston Red Sox hinwollen. Ich verstehe diese Mannschaft nicht wirklich. Ich verstehe, ähm, dass wir mit Raphael Devers ein Face of the Franchise haben, haben mussten, weil ähm, sonst wahrscheinlich in Boston wirklich die Missgabeln rausgeholt worden wären. Aber ich, 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 sehe, ich sehe dort keine, keine Ambition und ich sehe dort auch kein, kein klares Ziel, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt einen Fünfjahres-Rebuild-Plan. Dafür sind zu viele Assets, noch einzelne Assets in der Mannschaft. Und dafür ist die Mannschaft auch noch zu teuer. Ähm, ja, ist doch so. Ja. Naja. Ähm, und deswegen, mir fehlt tatsächlich eine klare Linie. Ich sehe die Boston Red Sox in diesem Jahr nicht wirklich konkurrenzfähig, was den, was den Schritt irgendwie Richtung Playoffs Wildcard angeht. Ähm, ich sehe sie noch nicht mal bei 500. Äh, letztes Jahr 78 Siege. Ich sage, es wird schlechter. Ich sage 75 Siege. Und ähm, freut ihr, liebe Hörer, euch schon mal auf sehr, sehr, sehr viel Motzerei
0: in den nächsten Monaten. <lacht> Aber, was wir auf jeden Fall sagen müssen,
1: Das werden wir sehen. Ich, ich, <lacht> ich glaube da noch nicht, dass das das, das werden wir sehen.
0: Also, ähm, das hat jetzt knapp eine halbe Stunde gedauert. Deswegen ist das viel, viel zu lange. Und wir werden die anderen vier Teams nicht in jeweils einer halben Stunde besprechen. Ich Entschuldigung. Bin etwas, kein Problem. Ich bin etwas positiver gestimmt, was die Red Sox angeht. Das ist natürlich ein komplettes Boomer-Bust-Team. Also es ist ein Team, was, ähm, was... Also es gibt kein Team in der gesamten Major League Baseball, was eine derartige Diskrepanz zwischen... Was, was passieren kann, wenn es richtig gut läuft, und was passieren kann, wenn es richtig schlecht läuft hat. Das ist äh, bei den Red Sox ist es ähm, ein also wirklich komplett boomer Bust. Es könnte sein, dass wir uns über 70 Spiele am und 70 Siege darauf regen, ähm, natürlich. Und es kann natürlich, es kann meiner Meinung nach auch sein, dass es äh, 92, 93 Siege werden und am Ende ein Wildcard Platz erreicht wird. Und da ähm, habe ich tatsächlich sogar noch Hoffnung, weil es sehr viele Breakout-Kandidaten gibt und weil es sehr viele Kandidaten gibt, die bessere Zeiten schon gesehen haben, als sie das in den letzten Jahren getan haben und es bleibt am, am Ende, bleibt es, und das ist für jedes Team dann auch zu sagen, es bleibt an der Gesundheit hängen bei den Red Sox und ähm, ob die Kandidaten, die jetzt geholt worden sind, Masataka Yoshida zum Beispiel als Lead-Off-Hitter, ähm, dann auch jemand wie Kike oder, oder Christian Arroyo, ähm, dass die eine, eine wirklich wettbewerbsfähige Leistung an den Tag legen und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass mindestens ein 500er-Schnitt ähm, erzielt wird und vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Also ich bin ein bisschen positiver. Florian ist genauso negativ wie du.
2: N noch noch negativer als Axel sogar, weil die Frage, wo willst du mit der Franchise hin ähm, und dich in dieser Division umguckst, dann sehe ich die Red Sox. Also das Over Under, was ich irgendwo gefunden habe, liegt bei 78,5. Also äh, nee, niemals. Die werden keine 78 Spiele gewinnen. Wenn sie 70 in der Saison gewinnen, dann glaube ich, ähm, haben sie Glück. Denn man darf nicht vergessen, sie spielen jetzt auch gegen... Die NL East, die ähm, äh, NL West und die guten Teams aus der American League West der ja sowieso schon und, und, und. Also es ist diese Saison sogar noch schwerer, für die Boston Red Sox an Siege zu kommen. Ähm, und die Konkurrenz ist nicht schlechter geworden. Also wenn sie 70 Siege bekommen, glaube ich, kann man das schon als Erfolg werten. Denn alles das, was, was Axel gerade erzählt hat, das ist eine, eine Franchise auf der Suche nach dem Sinn gerade gefühlt. Ähm, du bist in einer Stadt, in der lange Zeit, Siegen zur Normalität gehörte, sei es also in allen Profisportarten, ist das eigentlich immer eine, ein Team gewesen oder immer Teams gewesen, die, die, die aufs Gewinnen aus sind und das sind die Boston Red Sox in diesem Jahr nicht. Also selbst wenn es bei Chris Sale alles zusammenläuft und du selber gesagt hast, ein Starting Pitcher mit 3,5 ERA, das sehe ich nicht ansatzweise, wenn der unter, also wenn er es unter vier schafft ist das schon eine gute Saison für ihn. Und ich glaube da nicht dran. Und das sehe ich bei den anderen standing pitcher auch nicht. Das Bullpen haben sie ein bisschen verstärkt. Ja, Kenny Jensen wird der Spieler mit den meisten Box in, diesem, in dieser Saison werden, weil der eine mega langsame Pitching-Motion hat. Und du kannst nicht zwölf Jahre Pitching in einer Saison umkrempeln. Deswegen ist diese Verpflichtung bei den neuen Regeln das Dümmste, was du machen kannst. Du kannst dir keinen langsamen Closer holen. Das
0: wann sechs du Wochen, gegen? sich anzupassen.
2: Ja, also eher genau. Was er zwölf Jahre lang mhm. gelernt hat, das ist nicht so einfach. Ich ähm, weiß. Ne, das, deswegen, ja, sie, haben alle, sie müssen sich anpassen und er wird sich ja auch anpassen. Und Kenley Jensen gehört immer noch zu einem der besten Closer in der Liga. Ja, alles cool. Aber nicht in dieser Saison. Weil sich alles ändert. Das ist ein völlig sinnbefreiter Move, meiner, meiner Meinung nach. Okay, okay. Ähm, also kom komplett, nein, komplett. Beruhigen Sie sich. Ähm, nein, und dann, ich, ich bin, als ich die Vorschau gelesen habe und die Prediction, den Vergleich der, der Over-Under zwischen Boston und Baltimore gesehen habe, bin ich hier wie so ein kleiner Fuchs. Wie nennt man, Ich bin völlig aufgeregt. Es kann nicht sein. Wie kann man die Boston Red Sox auf 78 Siege bringen? Sehe ich in keinster Weise, ähm, wenn alles gut zusammenläuft, können sie 78 kriegen, aber da muss wirklich, wirklich alles beisammenlaufen und das war es dann auch. Und in dieser Division haben wir auch gesagt, das ist schwierig. Und mein Problem dabei ist, wo ist der Blick auf die Zukunft? Das Risiko, was du eingegangen bist, mhm. einen Rookie aus Japan zu holen, das, das kann zünden. Und da bin ich auch sicher, dass hier damit jemanden ja, aber bekommt. Also er,
1: ist, er ist kein Rookie, ne? Der ja, hat in n, Japan schon. Ja, ja, klar, aber
2: ist null Service gespielt. Time. Ja, ja, klar, aber null Service Time in der MLB. Und wir wissen, ja. dass das nicht immer. Also, ne, also ja, aber ich glaube auch daran, ganz so doof ist Reimblum nicht im quasi so, so einen Vertrag zu geben. Ich glaube nicht, dass, da, dass, dass bei ihm das komplett jetzt ausgetickt ist, sondern das ist schon okay und ich glaube, das kann jemand werden, der dann die nächsten zwei Jahre oder wenn man dann drei Jahre hat, ähm, auch ähm, zu, zu siegen beitragen wird, aber nicht in seiner ersten Saison, da glaube ich noch nicht dran. Und vielleicht okay. dann in der zweiten Jahreshälfte, dass er sich dann dran gewöhnt hat und an die starken Pitch in der American League ist, das glaube glaub ich auch dran, aber
1: ich sehe sie auf jeden Fall als Letzter in der Division und keine 70-Siege. Okay. Dann ähm, ja, müssen wir das so stehen lassen. Sorry, dass ich mich da jetzt ein bisschen verloren habe in, diesem, <lacht> äh, in, in, in dieser Mozzerei und dass es jetzt so lange geworden ist. Ähm, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es tut mir leid. Äh, ich werde, ich gelobe Besserung für die nächsten, <lacht> für, die, für die nächsten äh, Aufnahmen. Für heute muss ich mich leider verabschieden. Florian und Andreas werden das hier äh, zu Ende führen. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten und äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet ähm, mit der American League Central. Da werde ich dann auch ein bisschen entspannter sein, glaube ich. <lacht> ähm, Andreas, Florian, euch noch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Axel, danke. Ach so, will ich viel Platz.
0: Jetzt. Andreas. Fünfter? Ja, fünfter. Gut. Florian? Fünfter. Auch fünfter. Ich sag dritter. So, und damit, jetzt, und damit übernehme ich jetzt. Und damit übernehme ich äh, jetzt. Und damit gehen wir rüber zu den New York Yankees. Die New York Yankees haben nicht diese Probleme von den Boston Red Sox. Und die New York Yankees haben letztes Jahr die American League East gewonnen mit 99 Siegen und 63 Niederlagen. In den Playoffs dann in der Divisional Series. 3 zu 2 gegen die Guardians. Zu einem 3 zu 2 haben sie sich gequält damals. Dann 0 zu 4 gegen die Astros. Gesweept worden von den Astros. Und dann war die gute Saison und die ja auch historische Saison dann schon wieder beendet. Die große Story, die wir im letzten Jahr haben, hatten, und darüber haben wir in jedem Podcast gesprochen, war der Home Run Chase von Aaron Judge. 60 Home wollte er unbedingt haben, 61 von Roger Marys wollte er auch haben und er hat sie geschafft, 62 Home in der Saison. Allerdings wurde dann auch das Thema immer größer, ja, er wird jetzt Free Agent zur, ähm, zur, zur Offseason. was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass er geht. Es kann einfach nicht sein, dass dass er geht und dass die Yankees ihn gehen lassen. Und nein, sie haben ihn nicht gehen lassen. Neun Jahre, 360 Millionen Dollar, den Vertrag, den er unterschrieben hat. Und der ist wahrscheinlich auf jeden Fall für die Leistung, die er in der Vergangenheit gebracht hat, jeden Cent wert. Es wird eine Regression geben im Laufe der Jahre sechs bis neun wahrscheinlich. Bei jemandem, der so groß ist, der dann auch eine relativ ja anstrengende Position ausfüllt im Outfield, den man noch nicht, solange Giancarlo Stanton noch da ist, ähm, einfach nur als die Age auflaufen lassen kann. Ähm, da muss man äh, ja so ein bisschen dann ja, Einschränkungen hinnehmen im Laufe der Saison der, der Saisons. Aber das ist dieses Jahr noch kein Thema. Und dieses Jahr, er hat selber gesagt, naja, warum soll ich nicht nochmal 60 Homelands schlagen? Und man möchte hier nicht sagen, das ist komplett unrealistisch, weil wir haben es im letzten Jahr gesehen. Carlos Rodon haben sie dann als neue und große Neuverpflichtung vor dieser Saison geholt. Carlos Rodon, der letztes Jahr bei den White Sox noch gepitcht hat und der, äh, zwei letzte, die zwei letzten Saisons von ihm waren fantastisch. Äh, er hat auch sehr viel Interesse von anderen Clubs noch äh, auf sich gezogen, unter anderem die San Francisco Giants da wollten er hat ihn ja haben, einige Jahr andere Jahr. Teams auch noch.
2: Ja, ja. Entschuldigung, er, kam, er hat bei er, den genau, Giants gepitcht. Im Jahr hat er sein Comeback-Year gehabt oder sein, sein ein Jahr, wo er wieder besser gepitcht hat als das Jahr davor bei den White Sox und dann genau. haben ihm die
0: Yankees verdientermaßen einen richtig guten Vertrag angeboten, genau. Entschuldigung, ja, sechs Jahre 162 Millionen Dollar, eine ähm, Verpflichtung für die nächsten Jahre, vor allen Dingen, weil man ähm, gutes Starting Pitching hatte bei den, ähm, bei den New York Yankees, aber noch kein überragendes Starting Pitching, was man ja dann auch in den Playoffs gesehen hat, unter anderem gegen die Astros, wo man die Offensivpower der Astros oder der Offensivpower nichts entgegenzusetzen hatte. Und ähm, da hat man noch eine, eine kleine Verpflichtung gemacht, eine Free Agent Verpflichtung, allerdings ein Spieler, der letztes Jahr schon dabei war. Das war ähm, Anthony Rizzo, dem man einen Vertrag geschrieben äh, und gegeben hat für weitere zwei Jahre. Und ähm, das waren die ähm, Zugänge, die größten Zugänge, die man auf jeden Fall hier hatte. Und ähm, das waren die Spieler, die ja, am meisten Nachrichten hervorgerufen haben. Es hat man, hat einige ähm, Relief-Pitcher verloren in der äh, Offseason. Chad Green, Ross Chapman sind, ähm, sind bei neuen Clubs. Miguel Castro haben sie nicht mehr. Lucas Lutke haben sie zu den Braves getradet. Und äh, Michael King ähm, wird in diesem Jahr wiederkommen. Wann weiß man noch nicht so richtig, ähm, ob er zum, zur, zum Opening dabei sein wird. Und sie haben Tommy Cayley noch wiedergeholt. Und ähm, was sie nicht geholt haben und wer weiterhin im Line-Up bezie beziehungsweise im 26-Mann-Roster ist, das ist Aaron Hicks, ähm, der letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, sehr, sehr viel Kritik eingesteckt hat, weil er auf, dem, auf der Outfield-Position immer mal wieder ja, Schwierigkeiten hatte. Und ähm, er war so ein bisschen der Spieler, wo man gesagt hat, der hat so ein bisschen die Wut der Zuschauerinnen und Zuschauer im Yankee Stadium auf sich gezogen und da haben die ähm, haben die Fans gesagt, ja, warum wird der nicht gegangen und warum wird Josh Donaldson nicht gegangen? Auch er hatte in den in der Playoffs so ein bisschen die Wut auf sich gezogen. Nein, sie sind beide nach wie vor in der ähm, in der, im Lineup. Dazu gab es äh, noch Neuzugänge. Willy Calhoun und Rafael Ortega haben meiner League-Deals bekommen und man weiß noch nicht so richtig, ob sie dann in der äh, im Opening-Day-Roster dann sein werden. Wir haben ein, eine Rotation mit Garrett Cole natürlich, weiterhin, als der Star-Pitcher. Dahinter dann ähm, Nelson Cortez, der im Moment noch verletzt ist. Nestor Cortez, Entschuldigung. Ähm, wir haben Carlos Rodon als Pitcher, wir haben Luis Severino und Domingo Germán. Noch. wir könnten noch Clark Schmidt da mitzunehmen in Starting Pitching das ist ein Starting Pitching was vom Papier her aus erstmal sehr sehr gut aussieht wir haben Garrett Cole mit Carlos Redon Nestor Cortez, drei Pitcher, die letztes Jahr fantastisch gepitcht haben. Luis Severino hat gut gepitcht, äh, auch wenn er zwischendurch verletzt war. Aber gerade Nestor Cortez hatte ja letztes Jahr so eine mhm. Breakout-Season und ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Rotation. Domingo hermann oder Clark Schmidt wäre auf jeden Fall, wer die, die fünfte äh, Starting-Pitching-Position äh, auf sich nimmt. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber da wird es vielleicht dann auch noch so einen kleinen Wettbewerb im spring -Training geben. Im Bullpen haben wir Clay Holmes, Jonathan Loyalziger, Wendy Peralta, Ron Marinaccio, Louis Trevino, Tommy Canely, Albert Abreu ist noch mit dabei und Matt Crook ist noch mit dabei. Wir haben ähm, Scott Efros noch und Michael King, den wir nehmen können. Und die sind, ähm, ja, die werden so ein bisschen ja, das Bullpen unter sich ausmachen. So ein richtiger, so ein richtiger Closer ist noch nicht... Ähm, ist noch nicht heraus hat sich noch nicht herauskristallisiert. Man geht eigentlich davon aus, dass Clay Holmes der äh, Closer werden wird, aber auch der ist nicht unumstritten und äh, da müssen wir nicht sagen, dass das unbedingt jemand ist, der auch am Ende der Saison noch der Closer sein wird. Also das wird sehr spannend sein bei den New York Yankees. Das Bullpen an sich ist gut, aber wie sich die Rollen so entwickeln werden, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wahrscheinlich wird Jonathan Leisiger mit dabei seinem im Setup, also 7. 8. Ist in den Shane Green. Dann Michael King, wenn er wieder zurückkommt. Achso, einen Namen habe ich noch vergessen im Starting Pitching. Frankie Montas, der äh, letztes Jahr ja getradet worden ist zu den New York Yankees, eine katastrophale Halbserie hatte und jetzt operiert werden muss und wahrscheinlich das ganze Jahr ausfallen wird. Ähm, der wäre noch einer für Starting Pitching gewesen. Das hat sich leider bislang überhaupt noch nicht ausgezahlt für die New York Yankees, ähm, der, ist jetzt, äh, der ist jetzt operiert worden. Wir haben das Lineup ähm, von den New York Yankees. Ähm, Gleiber Torres als der ja, wahrscheinlich Lead Off Hitter, Second Baseman. Aaron Judge auf der 2. Outfielder, dann Anthony Rizzo auf der 3, Giancarlo Stanton auf der 4, Josh Donaldson auf der 5. Dann haben wir noch Harrison Bader, da wo wir letztes Jahr ja gedacht haben, warum traden die ähm, New York Yankees für Harrison Bader, einen Spieler, den sie erst im September wiederbekommen werden. Er hat dann gute Leistung gezeigt, als er zurückgekommen ist, ähm, aber das war so ein Trade, der so ein bisschen ja auch vielleicht ein Vorgriff auf die, dieses Jahr war. Outfielder, ein sehr, sehr guter Defensiv-Outfielder, vor allen Dingen Harrison Bader und der wird dieses Line-Up noch stärker machen. Aaron Hicks dann vielleicht auf der 7, Oswald Peraza, einer der jungen Spieler, die nachkommen, so wie Anthony Fulpe. Ähm, Oswald Peraza wird wahrscheinlich der Shortstop oder ja Keiner-Faliffa, aber ich gehe davon aus, dass ähm, Aaron Boone sagen wird, wir nehmen Oswald Peraza in die Shortstop-Position und dann haben wir Jose Trevino noch auf der Catching-Position. Wir haben Josh Donaldson, den habe ich genannt. Wir haben DJ LeMayu, der noch ähm, spielen kann. Ähm, drittes, zweites, ähm, Dritte, zweite, erste Base. Wir haben Oswaldo Cabrera im Outfield, auch ein junger Spieler, der noch äh, dazukommen kann. Wir haben Kyle Higashioka auf der Catching-Position, der wahrscheinlich dann auch noch äh, Spielzeiten bekommen wird. Ähm, Tim Locastro, einer der schnellsten Spieler überhaupt in der Liga ähm, für, ja, für spezielle Situationen und fürs Outfield. Und ähm, dann noch jemand wie Marvin Gonzalez zum Beispiel. Im Outfield haben wir, ja, da haben wir Giancarlo Stanton noch. Die New York Yankees sind meiner Meinung nach wieder der Favorit. Es ist die letzte Chance für Aaron Boone zu sagen, ich kann jetzt Meister werden. Es, es ist auch in diesem Jahr, es ist World Series or Bust, kann mir kein Mensch erzählen, nur wir gehen dieses Jahr mit, mit nie geringen Erwartungen ran. Das bitte, bitte nicht, wird von mir sofort geblockt auf sämtlichen sozialen Medien. Wenn irgendjemand sagt, das Ziel darf nicht die Meisterschaft oder ist nicht die Meisterschaft bei den New York Yankees, das ist sie und das ist sie jedes Jahr. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass sie die Division wieder gewinnen werden und ähm, dass die Mannschaft wirklich stark genug ist und dass sie mit Carlos Rodon und mit ähm, Anthony Rizzo zwei Neuzugänge in Anführungsstrichen haben, die dieses Team besser machen und Harrison Bader ist ja quasi auch ein Neuzugang, also… Ja, erster Platz für die New York Yankees.
2: 92,5 Siege ist das so, woanders sehe ich auch für die Yankees, vielleicht ein bisschen drunter, weil das Schedule sich ja geändert hat in diesem Jahr. Heißt das nicht unbedingt dann für die Yankees auch mehr Siege. Ich finde das Pitching weiterhin phänomenal gut. Mit Carlos Rodon haben sie einen wirklich fantastischen Pitcher dazu bekommen. Das kann sich in New York, wenn du auf die, auf, zu den Mets guckst, die auch ein starkes Starting-Pitching haben, das kann sich damit sogar messen lassen, finde ich. Der Einsatz der Yankees ist immer hoch, was das Geld angeht zweiteuerste Payroll derzeit, äh, was der Stand heute ist. Und natürlich hast du recht, wohl ist obast. Also du kannst nicht gegen Houston äh, gespielt werden. Also das ist, das, das, ich glaube, das nagt auch noch. Das nagt auch noch... Geht nicht. Die, die haben... Ja, also ne? Ja, das, 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 das funktioniert so nicht. Und da, da hast du auch gemerkt, dass dieses Teams wahnsinnige Schwächen hat. Und ja. also, du, wie viel Spaß die Spieler mal haben. Ja. Ne? Also ähm, das, du merkst es daran, ähm, dass sie auch in diesem Jahr vermutlich zwei oder sogar drei Leute haben, die über 30 100 schlagen, vielleicht sogar einer über 40, bin Judge. Aber das reicht eben nicht immer. Ne? Also das, das, ist, das, das gewinnt dir nicht jedes Spiel. Du hast fast keine Geschwindigkeit auf der Base. Das war schon immer ein Problem und das wird sich jetzt auch nicht ändern, auch wenn du mit Peraza vielleicht einen etwas schnelleren jungen Mann dabei hast, aber das ändert ja an der Art des Spielens nichts. Ne? Das heißt, in dieser Saison erwarten wir mehr Stolen Bases. Ja, werden wir haben, aber das wird nicht das, das, das das Go-To-Signature-Move go to, das, der, go -to -Signature -Move der Yankees werden. Ähm, deswegen, natürlich musst du mit den Yankees rechnen. Und sie ähm, werden aber dieses Jahr, und ich habe das letztes Jahr schon gesagt, sie werden dieses Jahr nicht die Division gewinnen, das wird ein anderes Team machen. Ähm, und deswegen se sehe ich sie auf zwei, aber locker in den Playoffs. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, auch da natürlich guckt, wir müssen zur Trade-Deadline gucken, wer dann noch entsprechend geholt wird, weil das Closer-Thema jetzt, dass da Chapman jetzt weg ist ist eben diese klare Rolle nicht zugeteilt und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann nochmal ähm, in ihre Farm gucken, denn auch das muss man dann zugeben, die Farm ist mit Platz 14, gehört zu der oberen Hälfte in der gesamten Liga, also jedenfalls war es die letzte Bewertung so, das heißt, vielleicht hast du da die Chance eben ähm, äh, zu tauschen und äh, jemand wie hat zum Beispiel, wenn ist vielleicht dann übrig, ähm, ähm, wenn auf der Shortstop-Position eben der, der, der Jung, das junge Eigengewächs sozusagen spielt mit Peraza. Äh, Peraza ähm, dann könnte da ja eine Möglichkeit bestehen, auch noch wieder ein Trade, äh, einen Trade anzu, anzusteuern. Und ähm, deswegen na, niemals die Yankees rausreden, aber sie werden für mich nicht die Division gewinnen, äh, aber in die playoffs kommen. Im zweiten.
0: 0 zu 4 gegen die Houston Astros letztes Jahr war eine Blamage. Punkt. Ja, ja so. absolut. Absolut. Und ähm, die New York Yankees haben letztes Jahr die Division gewonnen. Zweiter im letzten Jahr sind die Toronto Blue Jays geworden. Und die Toronto Blue Jays arbeitet jetzt Florian für uns auf. Genau. Herzlich willkommen, Toronto Blue Jays.
2: Sieger der American League East in diesem Jahr. Ähm, die Blue Jays waren letztes Jahr schon wirklich gut. Da konnte man nicht sagen, waren zwar sieben Spiele zurück, aber 92 Siege zu haben und dann sieben Spiele zurück, das ist... Ähm, da kann man von einer guten Saison reden, wenn man eben auch betrachtet, dass sie ihren Manager zur Hälfte der Saison rausgeworfen haben. Ich glaube, das geht immer noch so ein bisschen unter. Ähm, die haben tatsächlich letztes Jahr ähm, ihren Manager rausgeworfen und danach ging es dann noch besser, lief auch. Und dann kamen die Playoffs und ja, sie fliegen 2-0 gegen die Seattle Mariners raus. Auch eine Enttäuschung, meiner Seite, meiner Seite nach. Ähm, das heißt, das Team ist noch nicht fertig. Ähm, und das merkt man auch, weil... Die sind ja mit einem ganz anderen Ansatz, als es zum Beispiel auch die Yankees oder auch andere Teams machen, sich über Free Agents so äh, unbedingt aufzubauen, sondern sie haben ja wirklich viele Young Guns aus den eigenen Reihen. Also selbst gedraftete Spieler mit, mit Vlad Guerrero Jr. oder Bobby Shett und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, das ist ja ein anderer Ansatz und diesem Ansatz vertraut man weiterhin. Also man ist jetzt nicht in diese Saison gegangen und hat sich um die großen Free Agents ähm, geschlagen mit den anderen. Man hat versucht, einige Positionen noch etwas breiter zu machen. Ähm, sie haben sich noch einen Starting Pitcher dazugeholt mit Chris Bassett äh, und haben sich dann ähm, in, dem, in dem Platoon, in der Line-Up mit dem fast 40, nein gut 35 Jahre wird er jetzt, jährigen äh, Brandon Belt, äh, der als Free Agent von den, von den Giants kam, äh, haben sie quasi da noch etwas getan und Machen eher so die kleinen moves ne? Mit Kevin Kiermeier kriegt diese offensivstarke, das offensivstarke Outfield, was vorher da war, kriegt den defensiven Part dazu. Kevin Kiermeier ist jetzt nicht unbedingt die offensive Waffe, die du dir als ähm, erster in der betting line vorstellst, aber im Centerfield oder im Outfield, wo er dann, äh, auf welcher Position Ein hat er doch immer spielt. Künstler. Hat. Absolut, ne? Also, absolut toller, toller Free Agent. Ähm, dann haben sie sich dort ein Warschau geholt von den Arizona Diamondbacks. In den Vorschauen wird das als einer der besten Trades in dieser Saison ähm, mhm. gewertet. Ähm, das fand ich dann spannend, weil das ist ja so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich dann ehrlich gestehen, aber. Da haben sie sich auch defensiv entsprechend verbessert und jemanden, der aber auch in der Offensive ähm, das Outfield dann weiter verstärken kann. Denn George Springer wird nicht jünger, also ist jetzt 33 Jahre alt, aber auch da erwartest du ja in diesem Jahr ähm, offensiv wieder sehr viel. Aber jetzt ist ja nicht, also Springer ist jetzt nicht die defensive Allround-Waffe, so wie es zum Beispiel an Kevin Kiermeier ist. Also diese, diese, diese Trades und Free Agent Signings der Toronto Blue, Blue Jays deuten eben schon darauf hin, dass du mit deinem Kader eigentlich zufrieden warst. Ne? Also nehmen wir mal das Starting-Pitching. Ganz, ähm, ganz klarer Nummer eins dort wird Alec Minoa sein. Der hat eine wundervolle Saison gemacht und genau das wird er auch wiederholen. Also der, der ist einfach, der wird die in Innings fressen, ähm, also projected, was ich jetzt gelesen habe, geht in Richtung 199 und wir können davon, also in Richtung 200 Innings, und wir können davon ausgehen, der ist noch so jung. Das wird er auch abreißen. Dahinter dann Kevin Gossman, der auch im letzten Jahr schon, für die Blue Jays gezeigt hat, dass er eben ein richtig guter Pitcher ist. Und, und das ist eine Top-Sache, also Top die sie da haben. Ähm, dann haben sie jetzt entweder am 3 oder 4 eben Chris Bassett dazu bekommen, der bei den Mets letzten Jahr auch wirklich gut gepitcht hat. Ähm, Jose Bereus ist so ein bisschen, in den Vorschauen, die ich gelesen habe, ist es so ein bisschen das Fragezeichen, wird er nochmal der Jose Bereus, Berre Bereus sein, der er mal 21 war, als sie ihn dann äh, damals getradet hatten. Aber ganz ehrlich, so jemanden auf dem dritten oder vierten äh, Platz meiner Rotation zu haben, das ist nicht schlecht. Und da gibt es andere Teams in der American League, gesamten American League, die da schlechter besetzt sind. Yusei Kukuchi ist ähnlich, ist auch ein ähm, Free Agent, den sie letztes Jahr sich schon geholt hatten, hat eine gute Saison gemacht, aber das ist eben ein eher für die hinteren Reihen, der, ähm, für, die hinteren, äh, für die letzten beiden Spots in der Starting Rotation. Also ich finde, die, die Starting Rotation kann sich nicht messen mit den Yankees. Da sind die Yankees definitiv besser. Sie gefällt mir aber ein bisschen mehr noch, weil sie eben jünger sind. Na, Alec Menor zum Beispiel, finde ich, da ist erhebt er sich vor allem raus. Ähm, das Bullpen hat sich auch fast nicht zum letzten Jahr verändert. Sie haben sich noch Eric Swenson dazu geholt, ein Setup fürs Achte, manchmal, also ich kann es noch auch als Closer einsetzen, aber da haben Sie ja John Romano und der wird auch in diesem Jahr die, die Saves für die, ähm, für die Blue Jays in engen Spielen dann holen. Ähm, das heißt, wenn man sich dieses Team bisher anguckt, im Starting Pitching einen Trade gemacht, in, im Bullpen einen, äh, eine Free Agent Signing gemacht, im, Start, in, 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 im Rotation im Bullpen dann ein Trade gemacht, die Offensive, die war letztes Jahr schon gut. Die war spektakulär. Ne? Wir haben darüber, auch da immer drüber geredet, sowas wie George Springer, Bobby Chat, Vlad Guerrero Jr. an 1, 2, 3. Das ist super. Also da kannst du wirklich nicht sagen, das wird, das wird fantastisch sein. Ähm, das das Infield selber, wenn du das anguckst, hinter der Platte ist so ein bisschen die Frage, wer dann tatsächlich die Catching Duties übernehmen wird, weil der, ja, der, unser, unser Lieblingsspieler bei den Blue Jays, jedenfalls Andreas und meiner mit Alejandro Kirk, Kirk ist jetzt nicht unbedingt, also musst du nicht unbedingt als Everyday-Catcher sehen. Um, deswegen ist das auch noch so ein bisschen die Idee. Da kann sogar ähm, der Dalton Warshow noch spielen. Ja, und Danny Jensen. Der ist Teilzeit-Catcher. Ja, ja, eben, genau. Und also und auch Danny Jensen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also den kannst du auch bringen. Ähm, plus, dass du in deiner Farm auf der, ähm, der Catcher-Position auch noch was hast. Also du, du kannst theoretisch hier sogar noch was tun. Also du könntest dir sogar noch einen Trade überlegen in der Saison, wenn du eben meinst, Mensch, da... Da passt was an einer Stelle noch nicht ganz. Da wollen wir noch irgendwo uns verbessern, weil der Catcher jetzt an sich ist nicht die, der Hauptaugenmerk der Toronto Blue Jays, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich, ich finde dann diese, diese Verpflichtung, dass du dein Outfield einfach stärker machst, weil das Infield ist mit Whit Merrifield, mit Matt Chapman, ähm, Vlad Guerrero Jr. an der 1 und Bobby Chet als Shotstop Das ist schon wirklich gut. Da kannst du nichts sagen. Du hast immer noch Santiago Esp Espinal, ähm, hast du immer noch dabei, den du immer wieder bringen kannst. Ähm, du hast Kevin Kavan, äh, Biccio dabei, der auch auf ja wie ich sagen, allen Positionen spielt, das stimmt nicht ganz, aber du kannst ihn halt auch immer wieder bringen. Das heißt, da mache ich mir defensiv keine Sorgen und offensiv auch nicht. Die Verpflichtung von Brandon Belt freut mich für ihn. Ich hätte ihn natürlich am liebsten für immer und ewig in einer Giants-Uniform gesehen, aber so ist halt das Business. Ähm, das ist aber dann auch eher so ein Wechsel. Ne? Der kann genauso First Base spielen, dass vielleicht Vlad mal in den, in des, äh, in, als Designated Hitter auftaucht, ähm, aber er kann ihm auch als Designated Hitter aufgestellt werden und deswegen mache ich mir keine Sorge um die Line-Up der, ähm, der, äh, der Boston, der Boston so der Toronto Blue Jays. Das sehe ich sogar tatsächlich ähm, wirklich richtig gut. Ne? Und, und es gibt so ein paar Fragen, die sich ihm ähm, die sie sich eben tatsächlich, die sie tatsächlich dann klären müssen. Na, das habe ich gesagt. Was wird auf der Pitcher, äh, auf der Catcher-Position äh, dann unbedingt passieren? Ähm, wie möchte ich vielleicht auch mit einer meiner guten Prospects? Ricky Tiedemann ist ein Starting-Pitcher, der, der Blue Jays in der Moment noch in den Miners rumhaut. Aber auch da könnte man sich überlegen, ihn hochzuziehen, je nach
0: was Lage. Was macht er in den der Miners? Liga, was macht er in den Miners? Rumpitchen. Achso, ich habe was anderes verstanden. Achso, genau. <lacht> ähm,
2: die Farm, der, die Farm der, ähm, der Blue Jays hat leider in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Die haben ja ein paar Trades auch gemacht und ähm, haben jetzt wirklich nur noch einen in den Top 100. Das ist eben etwas, wo man merkt, die Franchise geht jetzt langsam in den Win-Now-Modus. Also es ist nicht mehr, dass man sagt, hey, ja, wir können noch ein Jahr warten. Nee, sie waren im letzten Jahr ähm, sieben Spiele hinter den Yankees. Dieses Jahr müssen sie es dann zeigen, meiner Meinung nach. Ähm, ihr over von den Sieben her steht bei 90% gehe ich weit, also gehe ich auf jeden Fall drüber und für mich werden die Toronto Blue Jays in diesem Jahr die American League
0: East gewinnen. Mir fehlt was. Mir fehlt was bei den Toronto Blue Jays und das fehlte mir letztes Jahr schon. Mir fehlt der, der Go-To-Guy, der Typ, der die Franchise zusammenhält. Nicht nur wegen seiner Leistung, sondern weil er auch ein Clubhouse-Leader ist. Was ich im letzten Jahr bei den Toronto Blue Jays immer wieder gespürt habe, gespürt in Anführungsstrichen, weil ich von Weitem nicht spüren kann, aber ähm, was mir immer wieder aufgefallen ist, das ist eine, eine gute Truppe und ich glaube, die verstehen sich alle untereinander und das ist, ähm, das ist eine Truppe, die zusammenhält. Aber es aber ist keiner dabei, der diesen absoluten, ober ich will jetzt unbedingt diesen ähm, die World Series gewinnen Willen nach außen trägt und dann auch in das Team reinträgt. Mit George Springer hat man einen relativ erfahrenen Mann jetzt geholt und ähm, eine Verpflichtung wie zum Beispiel Brandon Bell, der auch so ein bisschen als Clubhouse-Leader dann fungieren kann, auch wenn er nicht vielleicht immer unbedingt zu 100 Prozent über die Leistung gehen kann, ähm, ist meiner Meinung nach ein Hinweis darauf, dass den Toronto Blue Jays jemand erfahrenes im Clubhouse fehlte, der so ein bisschen die Richtung vorgibt. Das war ein ganz wilder, junger, aufstrebender Haufen, aber ohne die richtige Struktur. Es, es, gab, es gab nicht den, den, ähm, den Terrier im Hintergrund, der die Herde Richtung, Richtung Meisterschaft führt. Das ist ein schräges Bild, ich weiß, aber, <lacht> aber bleib bei mir. Mir hat das gefehlt und deswegen, ich bin noch nicht zu 100 Prozent überzeugt und da müssen mich die Toronto Blue Jays überzeugen. Ich habe sie auf Platz zwei und ich glaube auch, dass sie in diesem Jahr wieder Probleme kriegen. Ich finde, der dalton Warschow trade Wir haben sehr wenig über die Diamondbacks im letzten Jahr gesprochen. Wir sprechen seit Jahren wenig über die Diamondbacks. Das haben sie sich selber zuzuschreiben. Aber dalton Warschau ist eine ist eine meiner Meinung nach Top-Verpflichtung für die ähm, Toronto Blue Jays. Dazu so haben sie Kevin Kiermeier. Die Defensive wird absolut stimmen im Outfield mit George Springer dann auch noch dazu. Das wird alles passen. Ähm, auch das Starting-Pitching. Alec Manoa ist komplett verrückt, aber das ist wirklich ein richtig guter Pitcher. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass die, äh, dass die Potenzial haben, aber sie müssen es mir erstmal zeigen. Deswegen habe ich sie auf Platz 2
2: ja, auch, auch verständlich. Also ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, ich finde auch die 90 Siege als wirklich tatsächlich als, als richtigen Wert hier, dieses Overunder. Weil ich sie sehe genau in diesem Bereich 89 bis 91 Siege.
0: Ja. Die Toronto Blue Jays, ähm, ja, wir werden übrigens in diesem Jahr häufiger über die Diamondbacks sprechen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, sehe ich äh, genau wie du. Aber darüber dann in der National League West. Oder wo sind die beheimatet? Ja, immer noch, ja immer noch. <lacht> Kommen wir zu den Tampa Bay Rays, die im letzten Jahr den dritten Platz äh, geholt haben mit 86 Siegen und 76 Niederlagen. Und wenn man äh, das letzte Jahr sich anschaut von den Tampa Bay Rays, dann kann man eigentlich nur sagen, und das unter die Überschrift stellen, Verletzungssorgen. Sie hatten zwischendurch 13 Spieler auf der Injury-List. Ich weiß noch, dass das Wanda Franco zwischendurch äh, verletzt war. Ihr, ja, ihr unglaublich guter Infielder, der auch einen 13-Jahres-Vertrag unterschrieben hat und so weiter. Größten Vertrag der Franchise-Geschichte unterschrieben hat. Und äh, es waren aber alle verletzt. Es waren wirklich alle verletzt bei den äh, Tampa Bay Rays. Und dass sie trotzdem noch 86 Siege geholt haben und damit einen Wildcard-Platz erreicht haben, das ist einfach mal wieder eine Sache, da muss man auch da muss man auch sagen und da muss man mit Billy Bean dann auch sagen, How can you not be romantic about baseball? es ist so, eine der geringsten, eine der so ein niedrigsten... So schlimm, ich weiß nicht, wie lange ich, du hast das vermutlich schon die letzten zwei Wochen immer geübt. Nee, das ist ja, das ist ja abgespielt vom Band. Das kann ich ja nicht selber. Aber um das nochmal durchzu, also um das nochmal klarzumachen. How can you not be romantic about baseball? Ne? How can you not be romantic about baseball? Eine der kleinsten ähm, Payrolls, die die MLB zu bieten hat, im Sumpf, in einem der hässlichsten Stadien, die diese Liga zu bieten hat, schaffen sie es immer wieder, ihre besten Leute abzugeben und trotzdem ein konkurrenzfähiges Team dahinzustellen. Und das ist ja ein Team, wie gesagt, Wanda Franco ist ein unfassbarer Spieler und der wird uns in den nächsten Jahren noch so viel Spaß machen, wenn er denn gesund bleibt. Und das ist ähm, bei so vielen Spielern Natürlich die Prämisse, aber auch hier bei den Tampa Bay Rays ist die Prämisse da. Brandon Lau fehlt letztes Jahr zwischendurch. Wanda Franco, Tyler Glasnow äh, waren, waren lange auf der auf der Injury List. Sie haben allerdings in diesem Jahr und oder in dieser Off-Season haben sie eine ganze Menge gemacht beziehungsweise nicht ganze Menge gemacht. Das, ist, das Team ist beinahe gleich geblieben, aber sie haben sehr viele sie haben sehr viele ähm, Spieler, die auf der auf der Payroll sind beziehungsweise in, im im up sind, die dieses Jahr ja, durchstarten können und wieder starten können und sagen können, okay, das ist eine das ist eine Mannschaft, die wir, ähm, die wir so wieder in die, ähm, in die Playoffs bringen können. Wenn wir auf die auf die Starting Rotation, ich musste so ein bisschen jetzt drumherum reden, weil äh, mir der Tab ausgefallen war beziehungsweise weil der, äh, ich den Tab weggeklickt habe. Es tut mir <lacht> leid. Wir kommen auf das Starting Pitching. Da ist nur ein einziger neuer Name dabei. Das ist Zach Efflin. Da haben die Tampa Bay Rays sehr viele ähm, Konkurrenten noch ausgestochen. Mhm. Auch die Boston Red Sox zum Beispiel hatten, hatten äh, Zach Efflin einen Vertrag angeboten. Was macht er? Er unterschreibt für drei Jahre und 40 Millionen Dollar bei den ähm, Tampa Bay Rays. Das ist der höchste Vertrag, den die Tampa Bay Rays einem Free Agent gegeben haben. Wanda Franco ist der größte Vertrag in der Franchise-Geschichte, aber der war ja schon da. Ein Free-Agent-Vertrag, drei Jahre, 40 Millionen Dollar, hat diese Franchise noch nie rausgehauen. Vorher der höchste Free-Agent-Vertrag, den ein Spieler unterschrieben hat bei den Tampa Bay Rays, das war Wilson Alvarez, der im Dezember '97 für fünf Jahre und 35 Millionen Dollar unterschrieben hat. Davor Greg Vaughn, 1999, vier Jahre und 34 Millionen Dollar. Und Charlie Morton hat für zwei Jahre und 30 Millionen Dollar unterschrieben. Das waren bislang die höchsten free agent Agents-Verträge. Da lacht sich der Steve Gowen von den Mets den Arsch ab, wenn er das nur liest. Das, das, das bezahlt er aus seiner aus kleinen Kasse, die er in seinem Schreibtisch hat. Jedenfalls, Zack Eflin ist dazugekommen und er verstärkt eine bislang schon sehr, sehr gute Franchise. Wenn man sich die ERA-Werte des letzten Jahres anguckt, von Shane McLennan, 172 Innings, 3,14er ERA, Tyler Glasnow, 152 Innings, 3,20er ERA. Drew Rasmussen, 161 Innings, 3,58er ERA. Und dann kommt noch Jeffrey Springs dazu, 140 Innings, 3,60er ERA. Wenn das, das die Starting Rotation der Boston Red Sox wäre, ich würde, ich würde ohne jegliche Sorge in die Saison gehen. Das ist ein brillantes Starting Pitching auf einem Niveau, wo wir sagen, das sind nicht die ganz großen Namen, aber Shane McLean hat letztes Jahr ein so gutes Jahr gehabt und er hat so gut gepitcht. Das ist richtig, richtig gut. Und das Starting Pitching muss man sich bei den Tampa Bay Rays überhaupt keine Gedanken machen. Das ist letztes Jahr gut gewesen. Mit Zach Efflin wird das dieses Jahr auch wieder gut. Zach Efflin hat letztes Jahr ein richtig gutes Jahr gehabt für die Philadelphia Phillies und hat sich seinen Vertrag wirklich mehr als verdient. Und dass er sagt, ich gehe zu den Tampa Bay Rays und nicht zu einem größeren Team wie zum Beispiel den Boston Red Sox, sagt dann ja auch einiges. Im Line-Up ändert sich wahrscheinlich fast gar nichts. Wir haben Yandy Diaz, auf der First Base. Wir haben Wanda Franco, Shortstop und äh, hoffentlich dieses Jahr wieder gesund. Und dann der Spieler, der letztes Jahr eigentlich die komplette Franchise tragen musste und die auch getragen hat bis zu den Playoffs, Randy Rosarena. Der war ja zwischendurch quasi der einzig Überlebende aus diesem, aus diesem everyday line der nicht verletzt war. Und Randy Rosarena ähm, ist an der 3 und wird Middle of the Lineup hitten und wird das wahrscheinlich wieder sehr gut machen. Ist ein aufregender Spieler im Outfield, ist ein aufregender Spieler an der, an der Platte, äh, ein Spieler, auf den man sich wirklich freuen kann. Brandon Lau, Second Baseman, man, der muss auf der 4 dann starten und dann haben sie noch Harold Ramirez, Manuel Margot, Spieler, die wir letztes Jahr auch gesehen haben bei den äh, Tampa Bay Rays, beide auch häufiger verletzt gewesen. Isaac Paredes auf der Third-Base-Position, Christian Bethancourt auf der Catcher-Position. Da hat sich ein bisschen was getan, weil sie da hatten, ähm, da ist einer, äh, der, genau, ähm, David Sonino ist gegangen und den konnten sie nicht ersetzen und da haben sie Christian Bethancourt jetzt als den Starting-Catcher wohl in dieser Saison und dann haben sie noch José Siri, Outfielder, ähm, den sie ich glaube geholt haben von den Houston Astros. Nee, das möchte ich jetzt gerade wissen, was mit Hier Siri der Chef noch selber ich, so, nee, genau, 2021 ist er bei den Houston Astros ja. gewesen und 2022 hm. nämlich, deswegen, ich kannte doch den Namen. Ach so, jedenfalls José Siri wird dann auch ähm, in, im Lineup sein, der Outfielder und wird an der Neuen sein. Wir haben dann das Bullpen, was im letzten Jahr äh, durchaus seine, seine Schwierigkeiten hatte. Wir hatten gutes Starting-Pitching, aber auch da immer wieder Verletzte. Genau, du musst, genau, Dieses du musst, Jahr du musst immer
2: einen, tief in die Innings gehen, ne, als Starting-Pitcher. Ja. Genau.
0: Und das machen ja die Tampa Bay Rays eigentlich ungern, okay. die ja Piggyback erfunden haben, also dass Starting Pitcher drei Innings macht, dann ein Middle-Reliever für vier Innings kommt und dann erst die 7., 8., 9. Inning kommt oder die dann den Starter entwickelt haben. Einer, der das erste Inning und das zweite Inning übernimmt. Die Tampa Bay Rays waren ja immer sehr, sehr kreativ, was das angeht. In diesem Jahr gibt es wahrscheinlich ähm, so ein bisschen Ausscheidungen, wer den Closer macht. Wird es Jason Adams sein, Peter Fairbanks, vielleicht Andrew Kittredge, der im Moment noch verletzt ist. Dann haben wir Jalen Beeks und Sean Armstrong als die Setup-Leute. Jalen Beeks, der letztes Jahr ähm, nicht angetreten ist bei einem Spiel, weil er die Regenbogenflagge mhm. nicht auf seinem Trikot haben wollte. Gary Clevenger haben wir, Colin Poggi, äh Ryan Thompson, Ralph Garza, ähm, die werden dann im Relief-Pitching auch noch dabei sein. Sie haben noch weitere pitching äh, Pitcher, die zum Teil minor League-Contracts Unterschrieben haben, Kevin Hurgit oder JP Fireisen zum Beispiel, Johnny Chirinos, Johnny Chirinos, Entschuldigung, und ähm, aus diesem Pool werden sie dann sich in diesem Jahr dann auch wieder äh, bedienen können. Da wir allerdings in den letzten Jahren sehr häufig eine, ähm, eine Abwechslung hatten von einem großartigen Jahr und einem nicht so guten Jahr, glaube ich, dass die Tampa Bay Rays dieses Jahr wieder Probleme kriegen werden und dass sie diesmal auf Platz 4 landen werden hinter der Boston Red Sox. Ja, der Wunsch ist der Vater des Gedanken, aber so ein ganz kleines bisschen glaube ich, dass sie in diesem Jahr Probleme bekommen werden. Genau, also bin ich völlig bei dir. Die Tampa Bay Rays sind äh, ein Team, was
2: du erstens nie unterschätzen darfst. Das ist völlig klar. Die auch, wie du es super dargestellt hast, Starting patching sich nicht verstecken müssen. Die Line-Up ist gut. Mir fehlt aber auch so ein bisschen, was das ist so ein bisschen das, was du für die, für die Blue Jays gemacht hast, so ein bisschen, wer trägt das Team, auf wem baue ich das Ganze auf. Ähm, du hast ständig auch, also du musst ja schon als Spieler dir klar sein, dass du hier keine klassischen Rollen übernimmst, wenn du eben, keine Ahnung, ne, du bist ein guter bist ein guter Hitter, irgendwann verstecken sie sich doch auf, auf dem fünften äh, Platz in der, in der Line-Up oder du bist im starting Pitcher und bist nach drei Innings gezogen. Das sind ja alles Dinge, die mit, was mit dir selber als Spieler tun. Deswegen weiß ich nicht, wie lange das immer so gut geht, wenn du zum Beispiel jemanden wie Zack Eflin holst für das ganze Geld. Ob es da dann auch entsprechend im Team für das ganze <lacht> Geld... Ja, die, ja. Die, 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 die haben ja alle Sparschweine rund in St. Petersburg da geplündert. Ja, ähm, ja, was man ja. immer wieder sagen muss, und das ist auch die letzten Jahre weiter so gewesen, sie haben immer noch eines der besten Farmsysteme ähm, der gesamten Liga, sind ja. auf Platz 5 gerankt worden. Und deswegen ist das immer... Also du hast immer die Chance, dass da noch einer hochkommt und äh, na, sie haben nur vier Leute in den, in den Top 100 gewertet bekommen, ähm, aber ähm, die Chance, sich dadurch dann durch Trades oder eben, dass du sie hochziehst, besser zu machen, es bei den Tampa Bay Rays immer zu sehen. Ähm, deswegen, also ich habe sie in diesem Jahr auch auf Platz vier, weil mein Überraschungsteam in dieses Jahr die Baltimore Orioles sein werden ähm, und deswegen ähm, Sehe ich das auch nicht so. Und die ganze Stadiongeschichte, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Also wir sind jetzt schon ein Stück weiter. Es soll ein, ein neuer Komplex gebaut werden. Der soll eine Billion Dollar kosten. Also eine Milliarde. Ähm, dann ne, ist ja Billion in, in den USA sind ja unsere Milliarde. Mhm. Die Hälfte davon soll natürlich von Steuerzahlern bezahlt werden. Natürlich. Nein, weil die, weil sagen, ja. das, das, das bezahlt Ron DeSantis gerne. Siehst du. Ja, eben. Und, und das ist wieder sowas. Na, also du hast einerseits, hast du, dass dieses Gebiet, in dem ähm, die Tampa Bay Rays jetzt spielen, aus also St. Petersburg, die Gegend, in der sie sind, dass das wieder etwas ja belebt werden soll. Sie haben jetzt einen ähm, ein, ein People-of-Color-Bürgermeister in St. Petersburg, der auch eben entsprechend, äh, sie sagten, also diese diesen Gasplant-District wieder so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen aufwerten möchte und da würde natürlich so ein neues Stadion und eben entsprechend das Drumherum. Ne? Also es ist ja nicht nur Stadien, äh, das Stadion, was gebaut wird, sondern dann werden ja Wohnungen gebaut, dann werden wird Industrie, äh, also Gewerbe äh, ermöglicht und so weiter und so weiter. Also das, das gibt es ja immer, aber es ist immer noch in St. Petersburg. Und die heißen ja nicht die St. Petersburg Race, sondern die Tampa Bay Race. Nur die Leute aus Tampa müssen über eine Brücke fahren, da gibt es immer schon. Es gibt nur eine einzige Autostraße dahin. Und für die Amerikaner sind absolut, na ne, gut, die stehen schon immer im Stau, aber ne, die fahren ja alle mit dem Auto hin. Das ist halt, du kommst da schwer hin und schwer weg und das ändert sich nicht, nur weil du das ein bisschen aufwertest und 500 Millionen vielleicht äh, von der Stadt bekommst, und, um da neue neues Stadion zu, zu, zu bauen. Ne? Also das Ganze, ne? dann ist das wie immer, also wie immer bei solchen Neubauten, natürlich bauen die Rays das nur, wenn sie dann auch also ein bisschen was von dem, was dann an Hotel, Hotels gebaut werden, dann können wir doch ein bisschen mhm. von den Steuern auch dafür bekommen. Und das und ist ja. also genau dieses Ganze, was wieder anfängt und deswegen ist das auch noch nicht spruchfest. Das ist tatsächlich noch nicht sicher, dass sie ein neues Stadion bekommen. Und solange ist das eben ein Team, was Aufmerksamkeit
0: verdient hat, ist aber ja nicht bekommen wird. Spruchfest oder handreif, das ist es noch nicht in St. Petersburg. Möchtest du, dich, möchtest du jetzt so ein bisschen die Baltimore Orioles halten? Ich würde
2: das gerne tun, denn die ähm, ja. ähm, also die Baltimore Orioles haben ja letztes Jahr schon überrascht, wenn wir uns zurückerinnern. Ne? So, so in Richtung September ähm, waren die auf dem Playoff Platz und ähm, dann ja, hat es dann am Ende nicht geklappt. Und es waren nur drei Spiele, die sie ähm, auf die Tampa Bay Rays zurücklagen oder auf diesen dritten Wildcard-Spot mit einem relativ jungen Team. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die Baltimore Orioles haben ja nicht im letzten Jahr sehr viel an Trades oder Free-Agent-Signings gehabt, sondern ähm, waren ja ein Team, was eigentlich gewachsen ist. Ne? Und in den Vorschauen, die ich gelesen habe, heißt es auch so ein bisschen, sie wollen so ein bisschen das machen, was die Sieger der 2016er World Series gemacht haben. Ne? Du hast, ähm, ein, hast Saisons, in denen du dann sehr hoch picken kannst im Draft, holst dir dann eben entsprechend Spieler, die dich weiterbringen und ergänzt das Ganze dann im, in den Jahren darauf,
0: ähm, mit ja, einfach. Florian, einmal gerade, einmal gerade die Älteren werden sich erinnern, die Chicago Cups in 2016. hat ich, ich was gesagt. Du, Nichts. Du, hast nicht, Ach, du hast gesagt, die, wie die World Series so, 2016. Ja, das, das weiß man in diesem Podcast. Also,
2: <lacht> nein, okay, die, genau, die Cubs, ne, also dieser Weg war ja auch, ne, mit Chris Bryant, mit Anthony Rizzo, mit, äh, Bais, Javier Bais und so weiter und so weiter, das war ja auch ein Team, was durch die Draftpicks, ähm, ähm, stark geworden ist, ich meine, wir erinnern uns, wer das erste, ich lasse es, ähm, <lacht> und ähm, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben jetzt tatsächlich ein paar ähm, Zugänge, die, die den Orioles so ein bisschen genau das zeigen, ja, wir wollen jetzt ein bisschen Erfahrung reinbringen. Ne? Sie haben sich Adam Fraser geholt für ein Jahr, 8 Millionen, finde ich eine super Verpflichtung, kannst du nicht sagen. Sie haben sich James McCann geholt und denkt man erstmal, hä, wieso holst du dir so einen alten Catcher? Naja, du hast auf der Catcher-Position einer deiner letztjährigen Top-Prospects mit Adley Rutschman. Der einfach auch noch jung ist und der wird auch in diesem Jahr in sein, in sein quasi zweites Jahr Loch fallen und wird nicht sich stetig nach oben entwickeln, sondern Dellen haben. Und es wird Spiele geben, in denen er mal Ruhepausen braucht, und dann hast du mit James McKenna einen erfahrenen äh, Catcher, den du dann hinter die Platte stellen kannst. Also völlig in Ordnung. Ähm, du hast, wir haben im letzten Jahr schon, haben wir auch dann drüber gesprochen, mit Gunnar Henderson, den Top-Prospekt der gesamten Liga im Kader und man geht davon aus, dass er auch der Starting-Shotstop wird in diesem Jahr. Also die werden nicht nochmal, also sofern alles gut läuft im Spring-Training, werden sie jetzt nicht nochmal sagen, komm, geh lieber nochmal runter, ähm, hol dir noch ein paar At-Bets in AAA und dann kommen irgendwann im Mai hoch. Nein, man geht, alle gehen davon aus, ähm, dass, der, dass er auch entsprechend ähm, der Starting-Shotstop wird. Dann hast du, ähm, Schon mal mit Drudgman mit, mit und äh Henderson zwei ja Local Guys, wenn du so willst. In, der, in, der, in deiner gesamten Lineups. Übrigens sind jetzt geplant, von den neun Positionen sind es äh, sechs, die aus, die, die aus eigenen äh, Picks kommen, aus eigenen Verpflichtungen. Also du hast äh, wirklich ein Team, worauf sich die Leute jetzt schon ein, zwei Jahre gefreut haben in Baltimore. Du hast ein junges Team, du hast ein spektakuläres Team, dass du jetzt eben, wie ich es gerade gesagt habe, zum Beispiel mit dem Second Baseman Adam Fraser ergänzt hast. Von dem erwarten jetzt keine 30 zu sorgen. Davon ist er weit entfernt. Das ist auch in Ordnung. Sondern da geht es, glaube ich, eher darum, so ein bisschen ähm, ja Erfahrung mit reinzubringen. Und das Gleiche gilt ja dann für James McKenna, den sie sich geholt haben. Ähm, ne, du hast <lacht> letztes Jahr schon ein ein Starting-Pitching gehabt, das ganz okay war. Das ist jetzt nicht, unbedingt das Beste gewesen hast, aber mit Kyle Gibson und Cole Irwin ähm, entsprechend zwei neue Leute dazu geholt, die auch gleich eins und zwei in deiner Rotation einnehmen werden. Das heißt, mit Kyle Gibson hast du einen 35-jährigen erfahrenen Pitcher, der definitiv in, seinem, in diesem Jahr seine 150, vielleicht sogar 180 Innings kriegt ähm, und äh, auch, so, auch so ein bisschen Erfahrung mitbringt. Äh, Cole Irwin ist äh, von den Oakland Athletics gekommen, in einem Trade, auch der wird dann entsprechend dir das äh, anbieten und macht dann eben, oder dann musst du eben versuchen, an dem Tag 1 und Tag 2 in deiner Serie dann mit diesen beiden lange in die Innings zu gehen und dann kommen Jung, Young Guns, die jüngeren Leute, sie haben mit Kyle Braddish, Dean Kremer und Grayson Rodriguez ähm, drei Spieler, die erstens unter 30 sind und mit äh, Grayson Rodriguez sogar eben 23 Jahre erst ist, die deine ähm, die deine Starting Pitching Lineup, dann dein Starting Pitching dann entsprechend ergänzen. Ähm, die, das, das Bullpen hat auch letztes Jahr überzeugt, finde ich, also gerade Felix Bautista, der, der Closer, der war wirklich gut. Ähm, sie haben sich mit Michael Givens noch einen Setupman geholt oder einen Middle-Reliever geholt und im rule 5 darf noch Andrew Paul Liddy, der ähm, auch ein junger Spieler ist, aber eben entsprechend eventuell dann mal Innings übernimmt, wenn die Young Guns aus dem, aus dem Starting-Pitching oder wenn die etwas Älteren wie Kai Gibson mal vielleicht ein schlechteres Spiel haben, entsprechend auch ähm, ähm, Innings übernehmen kann. Ähm, insgesamt, finde ich, haben, sich, haben die Baltimore Orioles gezeigt, im letzten Jahr gezeigt, wir können schon was. Ne? Wenn du überlegst, dass sie im, im Juli und im August ein Winning Percentage über 60, also 64 und 63 Prozent hatten, ähm, dass sie zum Ende hin dann geschwächt hab, geschwächelt haben, war dann klar. Aber letztes Jahr haben alle gesagt, ja, das ist in Ordnung. Ähm, wir müssen dieses Jahr noch nicht in die in die, äh, äh, in die Playoffs kommen. Und ich glaube, genau das Gleiche sagt man in diesem Jahr auch. Ja, sie müssen nicht in die Playoffs kommen. Wenn sie es schaffen, ist das super klasse und ein, eine große Überraschung, ähm, weil viele Projections äh, sie bei noch nicht mal 70 Siegen sehen, was ich eine riesengroße Frechheit finde. Ähm, aber wenn sie es schaffen, dann glaube ich, werden sie das in Style machen. Also ich glaube, die werden tatsächlich dann in dieser Division überraschen und werden in diesem Jahr, also diese lächerlichen 68,5 over under das, das, oder 76, Entschuldigung, 76 over under, das, das schieben wir mal so weg und ich sage, die werden in Richtung 85, 86, vielleicht sogar 88 Siege gehen und komplett diese ja. Division auf den Kopf stellen und Dritter werden und die Playoffs erreichen werden.
0: Mhm. Ja.
2: Und was ist, wenn du aufwachst? Dann werden sie Fünfter, haben wir 75 Siege und es ist alles nicht schlimm. Und das finde ich deswegen wage ich mich hier auch vor die Tür. Deswegen wage ich mich vor die Tür und sage: Ich bin jetzt mal der Erste, der auf den Orioles Bandwagen sich ganz
0: vorne aufschneidet und drauf bleibt, egal wo der Gegner fährt. Ja, das, das, ist auch, das ist auch dein komplett gutes Recht, dass du das sagst. Völlig in Ordnung, alles in Ordnung. Ich bin großer Adley Rudgeman-Fan, ich bin großer Gunnar Henderson-Fan. Ich finde sowieso, dass jemand, der Gunnar heißt, gar nicht <lacht> gar nicht schlecht sein kann. Und ich möchte, dass er ein Superstar in dieser Liga wird, das, das, das mal von vornherein. Aber ich glaube, das Team ist insgesamt noch nicht so weit, um über eine gesamte Saison mit den Besten dort mitzuhalten. Deswegen habe ich sie nach wie vor auf Platz 5 erstmal, aber sie sind an der Schwelle und sie sind wieder... Man kann sich Spiele wieder richtig gut mhm. angucken, weil Adley Rutschman zuzugucken, macht Spaß. Äh, Gunnar Henderson habe ich letztes Jahr zwei oder dreimal in der Minor League gesehen und auch am Ende der Saison war er dann oben. Das macht auch Spaß, ihm zuzugucken und diesem Team bei der Entwicklung zuzugucken, das haben wir über die ganzen neun, neun dreiviertel Jahre, die wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, mhm. haben wir das immer wieder gehabt, dass wir zwischendurch die Astros gehabt haben, die San Diego Padres ähm, als neues Team damals, die Chicago Cubs, die wir so beim, beim Besserwerden, denen wir zugeschaut haben und immer mit viel Sympathie, auch den Toronto Blue Jays, ähm, und das ist jetzt, das sind jetzt die Baltimore Orioles. Und das wird werden. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Sie haben ganz, ganz tolle junge Spieler da. Aber in diesem Jahr meiner Meinung nach wird es mhm. nicht reichen. Ja, also auch das ist auch völlig berechtigt. Ähm,
2: denn dann, ne, man darf halt auch nicht vergessen, du hast halt auch Spiele gegen die Dodgers in diesem Jahr, gegen die Braves, gegen die Cardinals, viel mehr als noch im letzten Jahr. Ähm, das heißt äh, da wird es was, da wird was passieren mit und das wird auch schwieriger sein, denn die eigene Division, das haben wir ja schon genügend erklärt, ähm, hat auch keine Probleme damit, wieder drei Wildcards in dieser, diese, äh, äh, die, äh, ja, drei. Nee theoretisch sogar drei Wildcards in diesem S Saison zu bekommen. Dann gibt es genug Teams, die's, die in der Lage sind, Siege auf die Matte zu legen. Das, das sehe ich genauso. Ähm, ich hatte nur bei, dem, bei den Vorschauen, mit, weißt du, du kennst das doch, ne? du wirst so mitgenommen und dann habe ich die Race gelesen und die Race sind mir zu langweilig, die will ich nicht wieder da haben. Das ist auch so ein bisschen Wunschdenken, ne? wie du sagst, dann wache ich auf und sie sind fünfter und keiner ärgert sich so richtig, weil Attendance ist hochgegangen, die Leute freuen sich, dass sie ihre, naja, die jungen Leute, die immer ihnen versprochen worden sind, dann jetzt Every Day sehen, dass die mehr Spiele gewinnen als im Jahr davor und dann ist, finde ich, alles gut. Dann ist alles gut in Baltimore.
0: Ja, ist es auch. Und sie haben nach wie vor einen der schönsten Ballparks der Liga, jetzt auch noch mit einem weiteren Outfield, beziehungsweise das Leftfield ist ja erweitert worden und äh, einer, der gestänkert war letztes Jahr Aaron Judge, der sich um drei oder vier Home Runs beraubt sah, wo ich dann auch wieder gedacht habe, Mensch. There's no crying in Baseball. There's no crying in Baseball. No crying. Habe ich übrigens letztens wieder geguckt, den Film. Ja.
2: Das ist ein herausragend ist ein guter Film. Einer der wenig guten, Ge äh, 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 der ist wirklich sehr
0: gut gealtert, ne? Also es ist nicht so, dass, ja, ja, ja das, das ist schon recht. Also, ich habe auf Platz 1 die Yankees, hast du auch, ich glaube, ähm, Axel auch. Nein, ich habe die, wen hast Toronto. du auf Platz 1? Ach, du hast die, nicht, dass ich Toronto. ich habe das letztes Jahr gemacht und ich werde es dieses Jahr wieder machen. So, bis einer heult. <lacht> ähm. Wir werden auf jeden Fall auf der Website unserer justbaseball.de werden wir nochmal unsere Tipps hinterlegen und gerne dürft ihr unter der Episode dann eure Tipps hinterlegen. Wer meint ihr, wird dieses Jahr die Division gewinnen in American League East? Und gerne auch Platz 1 bis Platz 5 und gerne auch nochmal einen Kommentar dazu, warum ihr meint, ähm, wer wird, wird dieses wird sich dieses AL-East-Bild so darstellen, wie ihr es prognostiziert. Gerne bei uns unter dem Beitrag bei justbaseball.de, gerne auch bei Twitter oder bei Instagram. Wir werden das natürlich dann äh, wohlwollend registrieren, eure Tipps. Ähm, und ja, unsere Tipps sind dieses Jahr oder in dieser AL-East so ein ganz kleines bisschen verschieden. Das war die erste Ausgabe von Just Baseball zu unseren Vorschauen auf die neue Saison. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich schon früher in der Woche eine neue Folge dann zur American League Central und dort werden wir dann auch wieder alle fünf Teams vorstellen. Das machen wir bis zum Anfang der Saison. Dritter geht es los. Wir haben am Donnerstagabend aufgenommen. Am Freitagabend gibt es die ersten Streams. Erste ja, freust du dich auch das schon so. Horrible. Wie ein das kleines ich hab,
2: Kind. Ich habe erstmal beim Fernseher die App wieder nach ganz vorne gepackt. Ja. Das, wenn ich den Fernseher anmache, nur einmal runter und los. Baseball, Baseball, ah. Baseball. Ja. Ich das freue mich. unter den Favoriten abgelegt. Ja. Ich freue mich auf diese Saison so sehr wie noch, wie lange nicht. Das ist so ein bisschen wie nach der Corona-Saison. Das war ja auch schon klasse, aber in diesem Jahr gibt es so viele fantastische Geschichten zu schreiben. Das erste Spiel der Yankees gegen die San Francisco Giants, das Team, was sich um Arson Judge bemüht hat, ähm, also äh, fantastisch, ne? Das, die jungen Orioles, ähm, auch wieder, ne, die, die langweiligen Rays, die wahrscheinlich erster werden, jetzt, nachdem ich sie auf den vierten Platz getippt habe. Äh, oder, ähm, ne, das, also Allein nur diese Division wird so viel Spaß machen und äh, freue ich mich richtig drauf.
0: Wir freuen uns alle. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Es soll uns inzwischen auch auf Spotify geben. Wir haben es nicht aktiv äh, nach vorne gebracht, aber es soll uns inzwischen auch bei Spotify geben. Also könnt ihr ja mal gucken. Ich habe selber gar nicht nachgeguckt. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen und ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, dann geht bei justbaseball.de auf unsere Steady-Seite. Dort könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Die letzte richtig große Ausgabe war übrigens das neue Headset für Florian. So genau. Sowas machen wir mit, mit, mit euren Kaffees, die ihr uns ausgebt. Genau. Vielen Dank dafür, dass wir in die Lage geraten sind, dann so ein durchaus ähm, preisintensives Headset dann zu kaufen. Vielen Dank dafür. Ähm, nächste Woche, wie gesagt, gibt es einen neuen Podcast. Und ähm, Florian, ich danke dir sehr und möchte mit Worten von Billy Bean enden.
2: In
0: diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.